0: بسم الله الرحمن الرحيم نحمده عز وجل ونثني عليه الخير كله ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقال مجد الدين أبو البركات عبد السلام بن عبد الله المعروف بن تيمية الحواني في كتابه المنتقى من أحاديث الأحكام قال باب نهي المرأة أن تلبس ما يحكي بدنها أو تشبه بالرجال هذه الترجمة تضمنت مسألتين المسألة الأولى وهي أنه لا يجوز للمرأة أن تلبس شيئا يبدي صدرها ثدييها عجيزتها نعم بحيث يكون اللباس واسع ولا يكون ضيقا بحيث ان اللباس يكون واسعا ولا يكون ضيقا لانه عندما تلبس مثل هذا اللباس فان هذا يدعو الى الفتنه بهذه المراه لان هذا اللباس يصور نعم جسمها وجسدها يصور ثدييها عجيزتها نعم المسألة الثانية أنها لا يجوز أن تلبس لباس الرجال كما أن الرجال لا يجوز لهم أن يلبسوا لباس النساء فهناك ألبسة مختصة بالرجال كما أن هناك ألبسة مختصة بالنساء قال عن اسامه ابن زيد رضي الله تعالى عنه رضي الله تعالى عنهما قال كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم قبطية كثيفة قال هذا لباس منسوب إلى القبط وهم أهل مصر قال كانت مما أهداها له دحية الكلبي قال فكسوتها امرأتي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك لا تلبس القبطية فقلت يا رسول الله كسوتها امرأتي فقال مرها أن تجعل تحتها غلالة مرها أن تجعل تحتها غلالة والغلال أي شعار نعم فإني أخاف أن تصف حجم عظامها نعم ولذا أمر أن تجعل تحتها غلالة حتى لا تصف عظامها ولا تصف جسدها قال رواه أحمد ولا بأس بإسناده وتلاحظون أن الشرع لم يدع شيئا فيه مصلحة للناس إلا وأتى به فالاشياء التي تصف المراه جاء الشرع بالنهي عنها حتى تكون محفوظه ومستوره ومحتشمه ولا تفتن غيرها من الرجال نعم قال وعن ام سلمه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها دخل على ام سلمه وهي تختمر نعم تلبس الخمار فقال ليّةً لا ليتين نعم قال رواه أحمد وأبو داود وهذا طبعاً لا يصح هذا الخبر لا يصح بل هو خبر ضعيف قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه ولعل الشيخ بندر ينتبه لأن هذا فيه من علامات نبوة نبينا عليه الصلاة والسلام قال وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صنفان من اهل النار صنفان من اهل النار لم ارهما بعد يعني هذا ما وقع في زمنه صلى الله عليه وسلم لم ارهما بعد الاول نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات على رؤوسهن امثال اسلمه البخت المائله انظروا الى هذا الوصف الدقيق منه صلى الله عليه وسلم اولا نساء كاسيات عاريات كيف كاسيات عاريات لعل الشيخ مصطفى ينتبه لان المساله مهمه كيف كاسيات عاريات نعم قالوا ان هذا اللباس اما ان يصف جسد المراه فهي كاسيه عاريه هي كاسيه لابسه عاريه يصف يصف جسمها جسمها. او قالوا انها لابسه ولكن هذا اللبس ليس ساترا قالوا لابسه ولكن هذا اللبس ليس ساترا والان هذا واقع ولا مواقع واقع واقع. هذا الان واقع نعم كاسيات عاريات الثاني مائلات مميلات هن مائلات عن الحق مميلات لغيرهن في الفتنه نعم هن مائلات عن الحق لو كنا على الحق كان احتشمنا نعم فهن هن مائلات مميلات لغيرهن بسبب ميلهن وعدم احتشامهن مميلات لغيرهن الامر الثالث على رؤوسهن امثال اسنمه البخت المائله وهو ما يضعه النساء نعم نعم احسن ما يضعه النساء على شعورهن وهذا يعني وقع كما اخبر عنه عليه الصلاه والسلام وشبه هذا الذي يضعن على رؤوسهن باسنمه البخت المائله نعم البخاتي هي الإبل التي لها ماذا سنمين الإبل التي لها سنامين فشبههن بالسنامين نعم وذلك لما يضعن على رؤوسهن ولذا احيانا قد المرت تلبس عبات وباين هذه من ماذا من, خلف. من خلفها كانها سنام نعم قال لا حول ولا قوة إلا بالله لا يرين الجنة ولا يجدن ريحها نعوذ بالله ورجال هذا الصمت الثاني رجال لعل ابراهيم اثنين ينتبه ورجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس هذا كناية عن أهل الظلم والشرطة الذين يظلمون الناس ويعذبونهم ويضربونهم وهذا قد وقع وهذا قد وقع منذ ازمان متطاوله حصل في عهد الحجاج ظلم شديد والعهود وكثير من العهود التي اتت من بعده فنعوذ بالله من ذلك قال رواه احمد ومسلم قال وعن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن الرجل يلبس لبس المراه تقدم لنا ان الثياب ثلاثه اقسام ثياب خاصه بالرجال هذا القسم الاول ثاني ثياب خاصه بالنساء هذا القسم الثاني الثالث مشتركه نعم فما كان مختصا بالرجال لا يجوز للنساء ان يلبسنه وما كان مختصا بالنساء لا يجوز للرجال ان يلبسوه ولذا أو الرجل يلبس لبس المراه والمراه تلبس لبس الرجل رواه احمد وابو داوود وهو صحيح ولعل نقف عند هنا هذا بالله تعالى التوفيق. امين.